0: Здравейте, приятели, това е новият епизод на подкастът Капитал човечки. Аз съм Милен Великов, а мой така гост днес е Цветомира Христова, която е директор Оперативен център в Аксенчер, България. А поканил съм нея с помощта на моя приятел Володо Борачев, защото исках да заснемем един епизод, свързан с ам, средния менеджер, средния менеджмент в България. Искаме да разберем на какво са подложени тези хора, кой се грижи за тях, как те се грижат за тези под тях, за да можем наистина да знаем, че хората, които са между чукуе на между служителите, между топ менеджмента в една компания, някой се грижи за тях и по някакъв начин и влияе положително, доколкото може. Така че не празно сме поканали днес дама, защото искаме да покажем, че от дамите стават страхотни менеджери, и да разчупим още едно клише във връзка с това, че само мъже трябва да са менеджери, директори или управленци. Не трябва да е така. Хората трябва да се делят на такива, които свършват на работа и такива, които не могат да свършат, без значение от техния пол. Така че, цвет, добре дошла.
1: Благодаря. Добре заварил.
0: Благодаря, че откликна на владо на Мобата и на моята такава. И днес ще направим този разговор с теб. А можеш ли да ни дадеш за зрителите малко контекст от твоя професионален опит? Какво си правила, къде си правила? Знам, че имаш международен опит.
1: Да, моят професионален опит е доста разнообразен. Не съм стандартен така професионалист, който се е развил само в една вертикала. Стартирах професионалния си опит преди така известно време като юрисконсулт. Uh, Преминах така в, доста задълбочих в темата, българо американски мисицина фонд други така известни корпорации, след което обаче прецених за себе си, че искам да правя нещо различно, нещо, което всъщност да ми помогне да разгърна целия си потенциал. Uh, и така се обърнах към аутсорсинг индустрията. Так му беше стартира в България, беше нещо ново, нещо уау, uh, така супер интересно. Стартирах с една идея, свързах се с една компания, която те първа стартираше всъщност също така на българския пазар, българска компания и тотално се преквалифицирах. Станах така един от тесен специалист в юридическата област, в един прохождаш менеджер в БПО uh, средата, uh-huh. така да кажем, и заедно с растежа на тази компания растях и аз. Като естествено през целия път съм си помагала както с... Uh, коучинг, така и с други курсове и необходимите допълнителни знания и умения, за да мога да раста заедно с растежа на компанията и с целият така свят,
0: който кой, прогресивно. В коя държава
1: си работила? Работила съм в България, естествено, така стартирах, след което в Польша. Това им беше първият сериозен професионален опит за България. А, и след това в Германия.
0: Германия. Тоест имаме гледната точка на един. А менеджер, който е работил в три държави.
1: Да. Супер. И по време на пандемията, съм в началото на пандемията, се върнах обратно в България и сега съм. Добре.
0: Как стана тази смяна на твоята кариерна посока от един а, тесен специалист с а, силен а, правен фокус в менеджер? Кой те подкрепи тогава?
1: Хора. Според мен винаги всичко опира до правилните хора, правилното място. И естествено, аз лично имах силното желание и амбиция да да го направя за себе си. Така че стана много естествено. Не бих казала, че е било някакъв даже катаклизъм или както хората си представят, че смяната на професионалната област трябва да е нещо трудно, нещо, което трябва да се планира много така систематично. Стана съвсем естествено. Започнах да, да взимам задачки, от чисто професионални, малко по-широки, почна да подкрепям различни хора в а, проектите, които взимаме. И така.
0: Имаше ли спънки от факта, че си жена? Предше ли ти някой?
1: Не, не бих казала, че имало спънки, има предразсъдъци. Има ли? В каква
0: посока са предразсъдъците?
1: Ами те са и в двата пола, бих казала. Както имам предразсъдъци към мъжете, аз лично също се боря с моите предразсъдъци понякога, че мъжете са с високо его, че трябва да им се даде малко платформа нали, на, да на сцената, <съдък> да, да се покажат. А, същите, нали, не същите, но подобни предразсъдъци са и към жените. Че ние сме емоционални, това е нали, винаги топ предразсъдък. Това е нещо, което всъщност доста пъти ме е така фрустрирало, бих казала. А, защото ако един мъж повиши тон, а, дори на работна среща и си позволи да така да отправя даже някой път нецензурни думи по време на работна среща, това е напълно ОК. Okay, защото той просто идва от а, така позицията на властта, от позицията на мъжа, на този, който ръководи екипа. Ако една жена обаче почне да повишава тон, нали тя...
0: Тя е емоционална.
1: Тя е емоционална, то става даже смешно, защото и нашия тон е женски и ние по-скоро не не звучим по същия начин, така да кажа. Така че има много-много предуседствия в тази тази сфера.
0: Колко време ти беше необходимо да да се чувстваш уверена в ролята си на менеджера?
1: Винаги има един процент неувереност и това е, според мен, здравословният процент който ни кара да се развиваме и да учим допълнително и да търсим повече в себе си и в хората около нас. Със сигурност, така ми е отнело, поне няколко години, не мога да дефинирам. 6-7... Важно
0: ми е да кажеш години, а не месеци, защото да. много хора имат очакванията, че след няколко месеца могат да станат добър менеджер на хора, да ги управляват да. и вярват в подобни типов
1: Новите поколения, според мен, вярват, че са родени с тези умения. Изначално. Изначално. И, а, но всяко естествено, всеки човек е различен. И за всеки човек този период съм сигурна, че е различен.
0: Къде е ролята на този над теб? В това да те направи добър менеджер или да ти даде примера да бъдеш добър
1: менеджер? Ами, ролята на този над мен е би била по-правилно някъде зад мен. Да ми бъде гръб, да ме подкрепя и да бъде там, когато аз. Не се чувствам уверена, имам нужда от съвет.
0: Тоест, правилно разбирам, не да те води, а по-скоро да те управлява и да те потиква по-скоро отзад. По-скоро да
1: ми помага, да, когато имам необходимост.
0: Това също е интересно, защото много хора искат да бъдат водени.
1: За един среден менеджмент, понеже сега нали си говорим за среден менеджмент, очакванията според мен към среден менеджмент е, че те могат да водят сами. А, те трябва да, да. трябва да им се посочи посоката, трябва да знаят на къде е целта, голямата картинка, но все пак трябва да, да умеят да, да правят път натам сами. Естествено с помощта на всички около тях, над тях, до тях, всички заедно, но те сами трябва да могат да, да, да върват по пътя. Понеже
0: си говорим за среден менеджмент, кажи структурата в твоята компания, защото в много компании твоята позиция е топ-менеджмент в спрямо структурата, в твоята компания, ти си среден менеджмент. За сега да, каква е структурата? Какви хора има под теб? Колко и колко под тях?
1: А, структурата на нашата компания е доста по-различна, тъй като самата компания е огромна. Ние в момента сме над 750 хиляди служители по целия свят. Така че в тази структура, моята позиция наистина е среден менеджмент. Аз ръководя около 800 човека в България. А, това е оперативният център на Accenture. Под мене има около 10 среден менеджмент служители, които естествено варират. Понякога са 7, понякога могат да са 15, в зависимост от промените, които настъпват. Които за нас са ежедневие.
0: ежедневие. Промените
1: са да, нещо, в което живеем.
0: Как ти е разбит екипа? Колко са мъжете, колко са жените?
1: Моят екип в България е доста... А... Как да кажа, бих казала перфектно. <сълът> Ситуиран, тъй като сме около 50 на 50, бих казала в момента. Но екипите, които съм ръководила в други държави, са били по друг начин. Например, в Германия а, съм имала само, само една жена от мен. А и въобще беше... мъжете, да, изцяло в Германия беше изцяло и все още е в много от компаниите има доста сериозно така мъжко присъствие, особено от ниво среден менеджмент нагоре, до ниво топ менеджмент със сигурност просто чисто исторически там нещата дълго време са били управлявани. Много ми е част. интересно
0: така наречените бели държави, а, как се случват нещата, какво е отношението към жените, менеджери, към жените като цяло в професионален план, а, защото ние обичаме много така да ги бутаме напред, да ги тикаме като да. добри примери и практики, но зад кадър разбрах от теб, че не е точно така. Да,
1: точно в тези, в смисъл, в Западна Европа, така да кажем, или да, белите държави, чисто исторически, просто дълго време и самите жени, не просто то не е отношението даже към жените, а даже самото отношение на жените към самите себе си са по-скоро дълги години били, че това е жената, е майката, домакинята, ам, жената в къщи, която подкрепя мъжа което е зад мъжа си към неговото професионално развитие и дори да са имали професионална кариера в момента, в който вече станат майки, станат а, така семейни, а, често пъти прекъсват кариерния си път и така се отдават на, на личния си свят, в което няма лошо, но това чисто исторически е било доста дълги години при тях. Докато при нас, ние си знаем нашата история, а, по време на комунизма това някакси не е било така застъпено. Нашите майки, аз съм отгледана от работеща майка, която ме възпитава в а, така доста силно трудолюбие. Имала съм задачи заедно с моите сестра от съвсем малка. А, никога така не сме били щадяни от това, че сме момичета и че трябва да сме така по-различно позиционирани даже в обществото. Въобще не е имало такова очакване.
0: Тоест, често човек а, с каквато ме гласа трен към самия себе си, така гласи от другите, нали? Е така?
1: Точно така, да.
0: Добре, как хората в Польша, или айде по-скоро хората в, в Германия, които си управлявала. Как така са допуснали една жена на първо място и на второ място, човек от Източна Европа да ги управляват тях германците?
1: Ами не са го допуснали с.
0: Беше наложено
1: С радост и с усмивка. Дори не бих казала, беше наложено отне време. Отне време. Както за мен, така и за тях. Всяко нещо изисква време. Аз по принцип не съм човек, който влиза и а, така прави огромни промени или създава. Аз първо искам да опозная средата, да разбера къде съм попаднала, а, да видя плюсовете и минусите на ситуацията, в която съм попаднала и съществувам. А, и дадох същото време и спокойствие на хората около мен. Да ме опознаят, да разберат така, че всичко е наред че могат да ми се доверат. И с, с времето, колкото повече им помагах, колкото повече всъщност решавах трудните ситуации, то стана по естествен начин доверието. И сега имам изключително добри приятели от, от това време и така съм много щастлива, че...
0: Има ли разлика в нагласата към средния менеджмент в тези три държави?
1: Да, има особено. Даже бих казала, че Повше и България много си приличаме. Като... Може би не толкова като менталитет, колкото като разбиране за работата. И структурите, и така, иерархията. Ние сме малко по-индивидуалисти, по-смели сме. Докато значи, в Германия, иерархията е много стрикно се следва.
0: Интересно това, което казваш, защото ние спрямо различни културологични проучвания, ние сме колективистично общество, което мая населено, населявано само от индивидуалисти. Да. Не знам, какъв колектив става, когато си uh, индивидуалист?
1: Ами, добър колектив. Успешен, полезен. Аз съм изключително, изключително голям фен на различните личности в един колектив. Колкото по-специални са те, колкото по-различни са те, колкото по-индивидуални са те, толкова по-успешен е един колектив. Ако един колектив е създаден от хора, които изключително много си приличат и те uh, следват всичките една линия на поведение, една линия даже на амбиция и на, така, на ценности, тогава някакси се губи много от, от това разнообразие, което трябва да съществува. Аз обичам трудни колективи. М, интересно. Да. Това са успешните колективи, това са смелите, това са колективите, които управляват промяната и водат напред.
0: Добре. М, защ... Като
1: естествено трябва да има едни общи ценности, които се поделят с всичките тези Но,
0: не, ли трябва да бъдат изведени от компанията?
1: Не. не. Естествено, компанията може много да помогне. А, компанията трябва да има ценности. А, трябва да има ясно така, сложени правила, кое е правилно в компанията, като толерантност, като разбиране на различията, като това да си помагаме. Но в същото време и менеджер, менеджерът на този колектив трябва да ги разпознава тези ценности и трябва да направи необходимото, за да може тези ценности да са разпознати от колективата. Компанията сама по себе си не може да го направи.
0: Яси ти, вероятно, сме лоши герои в начия история. А, знаеш, че а, много хора твърдят, че не напускат компаниите си, напускат менеджера си. Колко на хора напуснаха компаниите заради те, и колко дойдоха в тези компании заради те.
1: Много труден въпрос. <сък> не мога да кажа точни бройки. Искрено се надявам, че никой не е напуснал компанията заради мен. А със сигурност имало, може би, такива случаи, за които аз не съм директно разбрала. Директни ръководители под мене, които са били, със сигурност не си спомням за такъв случай, а, който ясно да е заявил, че това е нали, причината за напускане. А, но това мнение, колкото е вярно, толкова и не е вярно.
0: Кажи ми аспектите, защо според теб не е вярно. Защото аз също имам а, сходно мнение, но по-скоро искам да чуя да.
1: Ами, то може и да е вярно за някой хора, те стъ... така да си го обясняват за себе си, но на мен ми с... така звучи доста тесногръдо, така да кажем. Ако наистина ти в една голяма компания, пък е средно голяма компания, единственият човек, който има значение за тебе, е твоят ръководител, а, някак си може би твоят мироглед е малко стеснен. Защото а, има една много интересна прича, не знам дали така се сещаш за пътникът, който пътува срещу различни хора и казва, в предното село бяха ужасни хората, в следващото село също ужасни хората и бабата казва, ами и в това село са ужасни хората. Продължи си по пътя. Тоест, а, понякога имаме пречки пред себе си, тоест, може да случим на един лош ръководител, на един лош менеджер, който... А, който ни така прави денят доста неприятен и ни създава доста големи неприятности. Но ако ние смятаме, че тази компания е правилната за нас, харесваме колектива си, харесваме мястото, на което така, се трудим всеки ден, по-скоро трябва да го приемем този ръководител като едно предизвикателство към нас, което ние трябва да се опитаме да преодолеем по някакъв начин. Тоест или да го разберем, или да се обърнем към други колеги, и така нататън. Някакси, ако просто срещнеш първата пречка и си кажеш, окей. Аз съм чално, но доста вероятно е на следващото място да срещнеш същия тип ръководител.
0: М-м, много хора преди време искаха да бъдат менеджери. Заради титлата, заради условията, заради служебна кола. А поне в моята практика все по-рядко чувам, че някой иска да управлява хора.
1: Да. Даже е обратното. Все повече хора казват, аз не искам да управлявам хора.
0: Което е до някаква и логично, пък и е предизвикателно, защото в твоята работа ти трябва да организираш тези под теб, които са менеджери също на хора, нали да. така? А, защо според теб хората не искат да управляват хора и евентуално ако се сблъскваш ти с подобно нещо, как го преодоляваш?
1: Предполагам, че защото е изтоставащо. Това е нещо, което отнема изключително много енергия. А, в никакъв случай не е така лесен занаят, така да кажем. А, и повечето хора се измарят в един момент. Име предвид, се... че
0: ако един менеджер се измари от 10 негови служители, да знаете на нас HR-ите, какво ни е. Чарите, да. е ние. <сък> 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 да. Добре, да. Понякога е изморително, абсолютно.
1: Изморително е и има така своите... А, отнема, отнема от много от, от енергията. Но в същото време за мен е пък е много... Благодатно, когато нещата се случват. Аз така, някакси винаги се стрема да виждам положителната страна на монетата и когато успехите са там, когато екипът е доволен от себе си, когато сме постигнали резултати и така и ги празнуваме заедно. И това нещо е безценно.
0: Там, където си работил, защото си работил в родиншин компания, твърте наблюдени какви са хората на твоето ниво изцяло ли са подкрепени? Не винаги. не
1: винаги. Не винаги, Когато естествен. не са
0: подкрепени, каква според теб е била причината или какви са били причините?
1: Много са причините. Понякога е просто различен фокус на компанията. Често пъти компанията преминава през различни предизвикателства, финансови, сливания, придобивания, трансформации. Много много различни причини могат да са и тогава вишът менеджмент се фокусира върху важните неща за деня което от една страна е нормално, става ненормално в кавички, когато отнеме прекалено много време. Защото нормално е наистина в някакъв кратък период от време да се фокусираме върху нещо, което гори, и ние трябва бързо да го поправим, защото, примерно, лоши вземания или много неща. И ние трябва бързо да стабилизираме тази част, защото тя засяга цялата компания. А тъп,
0: важните неща нали се правят с хората, пък с хората. Точно, инструмента, на който да предаде целите и да ги каскадира. Точно долу.
1: така, това казвам, ако това нещо отнеме твърде много време и загубим фокуса си в така малко по-дългосрочен план, тогава води до много лоши последствия.
0: Чувал ли си твърдението, че е един. Менеджер или един служител огледал на този, който го управлява? Не. Не си. Смяташ, че има някаква лойка.
1: Има до известна степен, но искрено съм надявам да не е директно огледал.
0: Добре, питам те, защото аз съм го срещал много често и хората на тези, които управляват, не са доволни от изражението в огледалото и обвиняват огледалото. Да. Не самото изражение. интересно. Какви промени забелязваш ти в менеджмент практиките а, последните години? Има ли нещо в което ти прави разлика? Как е било преди COVID, по време на COVID, след COVID?
1: Да, има. А, в нашия свят като цял и особено сферата, в която аз работя, е изключително бързо променящ се. А, има големи разлики. и Даже година след година нещата се, се променят и хората се променят начина, по който възприемат различните ситуации, екипите си и така нататък. Определено в момента виждам, че и така може би COVID беше един катализатор на тази основна промяна, е хората да търсят все повече свобода, все по-голям баланс между личното и професионалното си време. И в същото време си се засили страхът от тази свобода. Което е много интересен такъв сблъсък на, на интереси, защото от една страна средният меншмент наистина търси тази абсолютна свобода. Тоест да работим от всякъде, да взимаме бързи решения, да сме, да сме индивидуални, да водим екипите си по начина, по който ние смятаме. Но в същото време се появи и този страх от неизвестното. От тези прекалено много промени, които се случват, защото те наистина станаха прекалено много в последно време. И хората някакси се, според мен, стресираха от всичкото това нещо. И все повече търсят а, правилата, търсят основата, структурата. Връщат се там, където, където бяхме преди няколко години. А по нашите ширини не е ли
0: призък на геройство да прецакваш правилата и да ги изложи? Ти си човек, който е с правен фокус. Да. Може би, ако хората се правила, хора като вас нямаше да има нужда.
1: Да, със сигурност явно е, а, нали, което за мен е необяснимо, но със сигурност нашите ширини явно е. А, включително и в повечето компании, според мен, също не са... Пак това казвам, това е този интересен сблъсък. От една страна сме против правилата и искаме да бъдем самостоятелни, да, да правим нещата по нашия начин, но от друга страна искаме да се опрем на правилата, когато нещата станат трудни. Така че... А, да прецакаме правилата, но да, да сме сигурни за гърба си, така да кажем. Смяташ
0: ли, че част от хората, които управляваш, или си управлявала, освен страха да се провалят, имат и страх да успеят?
1: Възможно е. Възможно е, но според мен по-голяма е определено страха да се провалят. Поне хората, което в момента поне работя заедно с тях, са определено много успешни хора, които имат сериозен хъз за успех. И това е нещо, което ги мотивира. И, и това е нещо, което мотивира лично мен също така. За мен успехът е изключително висок мотиватор.
0: А какво друго мотивира хората, които управляваше или се управлявала някъде? Освен Успехът,
1: успех. uh, свободата, доверието. Може би доверието, даже би бих е казала на първо място. Колкото повече доверие дадеш на един човек, колкото повече свобода да, да бъде себе си, да взима решения, да управлява, толкова сякаш той става по-уверен и по-мотивиран да докаже, че това доверие е заслужено.
0: Виждаш ли разлика в даването на свобода в Германия и даването на свобода в България? М- огромна. Къде има по-голяма склонност и за свободия.
1: В България определена. Да, да.
0: Въртата не е да чуя нещо конкретно, а по-скоро искам да разбера, че когато някой очаква свобода, дали е готов да я посрещне, да. дали е готов да я отрази, дали е готов да я защити.
1: Ами, различно е. Всеки тук е вече индивидуално, не е толкова колкото България, Германия. По-скоро е количностен характер и възпитание и така нататък. Но разликите, това, което казах и в началото, в Германия всичко е така доста добре структурирано, добре има и своите плюсове, и своите минуси. И когато даваш свобода, тя трябва да е с ясно зададени параметри. До къде До къде е? и всъщност Имали какво означава си? точно това. Нали? Даже по-скоро се притесняват хората. Когато не можеш да делегираш на 100% някаква отговор. Ако я делегираш на 100%, то пак трябва да я дефинираш. Какви са ти очакванията, какви са сроковете.
0: Какъв е обемът от санкции, с които ти си разполагава а, като представител на средния менеджмент и доколко често си ги използвала?
1: Санкциите винаги са такива, каквито позволява закона да бъдат.
0: стъпваме на когато към продали.
1: <съква> винаги. винаги. Да. Естествено има и такива санкции, които не са директни. А, например, един човек да му бъдат отнети отговорности да бъде променен проекта по който работи и клиентите, с които работят, т.е. Малко по, с по-ниска важност за компанията и за, и за него самият. И тогава, естествено, самият човек би следвало да вземе своите полки и следващия път да, да подходи по друг път. Но това не винаги се получава, естествено.
0: Добре. Какъв обем от обучение или какъв тип компетенции трябва да притежава един новосформиран менеджер от средно ниво?
1: Има ли, много. има ли
0: някои неща, които трябва да са масна, на с български?
1: Да. На първо място трябва да разбира какво работи екипът му. Това за мен е много важно. Тоест, първото обучение, през което трябва да мине. ако е нов колега, ако идва от друг екип или от друга компания, той трябва да разбере в един така м- добър детайл, Нали, без да влиза в самата детайла на детайла, но на един среден детайл какво работи точно екипът му. Какво правят те всеки ден, какви са техните трудности, какви са предизвикателствата им и така нататък. След това той трябва да умее да работи с хора, естествено. Да ръководи, да управлява и да, да ръководи трудните моменти на екипа
0: си. Това ли прави добър менеджер, един просто менеджер, да, да управлява през кофти моменти?
1: Не, не само това. Трябва да може да се доверява на екипа си, трябва да може да защитава екипа си, трябва да може да, да се бори за екипа си, също така, когато е необходимо пред вишен uh, менеджмент, пред клиента, те са различни ситуациите. Uh, много са нещата и тук зависи вече и от... Uh, тук е, uh, много е важна функцията на неговият ръководител. Всъщност, когато градиш един менеджер, трябва наистина нещата да са много внимателни и да е стъпка по стъпка. Не можеш просто да пуснеш един човек, да плува на дълбокото и да кажеш, а, той не може да препува. ламаж. Знаеш
0: ли в колко компаниите това се случва? Да. Затова и повдигаме тази тема да. за средното ниво менеджери, защото те са uh, куриерите на решения, на целите и на а от важни неща, които някой някъде взима в една стайчка и казва, защително днес, искаме това да променим или това да наложим. Да. И а, другите очакваме да го транслирате с български долу до ваши служители.
1: Да, дори не винаги се, м- се казва по този начин. Ако се каже по този начин, пак би било горе долу ясно. Или често пъти просто се... М- Комуникира се. Да, просто тръгва някаква промяна, то се случва и всъщност в средия трябва сам да се ориентира какво точно се е случило, кога се е случило, от мен ли се очаква да го комуникирам. Нали, има много такива
0: ситуации. А когато липсва комуникация в този, в този план, от какво смяташ, че е породена тя, защото това не издава добър професионализъм? В
1: Винаги отгоре-надолу тръгват нещата. Така че някой горе по веригата не си е свършил работата. Не е нещо, пренепрегнава ситуацията. Тези отгоре,
0: нали, те са били средно ниво менеджери някога, освен ако не са сродили директори.
1: Може и да се зародили, нали? <сък> не винаги са минали по стълбицата първото, което. И пак казвам всеки в различните моменти хората се фокусират върху различни неща. Случва се често пъти да се фокусира висше менеджмент върху нещо, което е различно от хората. И тогава тук и функцията на самите на средният менеджмент на HR-а на другите колеги да да забият кампаната, възможно най-бързо и най-силно.
0: Там, където си работела, на какво ниво е било HR-а, т.е. с какви очаквания е бил натоварен? Имало ли HR първо, от да. там да тръгне?
1: Ами в предишната ми компания не бих казала, че е имало HR в този така стандартният, ам... стандартният аспект на HR. Имаше по-скоро пейрол и, естествено, колеги, които помадат. това пълнят. е стандартно.
0: Обратното е нестандартно. Да. Оперативното ниво на HR, административното обслужване на хартия а, и калването на назначаване на освобеждане на трудови книжки, то това е стандартния HR в повечето компания. Нестандартният е да го възприемеш като стратегически партнер. Надявам се, и да, да не, не
1: е така в повечето компания. Идам? Добре, в сегашната компания в Accenture определено не А е. В сегашната ми компания определено HR-ът е стратегически партньор за бизнеса. Не просто стратегически партньор, а водеща роля а в цялата стратегия на компанията и в имплементирането на всички практики, които ние заедно решаваме. Тоест
0: не ги търсите само на ниво интервенция, а на ниво превенция? Абсолютно. Колеги, вие сте късметли и поздравявам ви.
1: Да, да. Даже имаме отворени... Часове, в които HR ръководителят, която също е на доста високо ниво при нас, а, директно влизаме в разговор с всичките 800 колеги, които иска да се включи, естествено, и директно се дават въпроси, директно има изключително близка връзка с хората. А, не стои просто на едно корпоративно... Защото при корпорациите това често пъти пък се случва. В Доста корпорации така висшат HR. Също седи един един пиедестал и е малко недостежим. Не, не, не при нас е една интересна комбинация.
0: Страхотно? Ответ. А в предходните ти компании, на как е бил позициониран Ами, Доколко ти е бил полезен на тъп като менеджер и с какво?
1: В предходната ми компания, пак казвам вечерът беше по-скоро в тази сфера, за която си говорим. А, и моите полезни а, така, хора бяха моят пряк ръководител на първо място. Uh, което пък самата структура на компанията просто беше различна. Uh, много от uh, функциите на HR бяха делегирани на менеджерите и на средният менеджер. Ние сами можехме да взимаме решения, които са в доста компании, директно HR решения, uh, но можехме да предлагаме uh, различни мотиви... мотивационни практики, различни ретеншън практики и така нататък и да си ги екзекутираме след това сами себе си, да си ги всъщност да си ги uh, изпълняваме. Извинявам се за Нищо.
0: Нищо. Ти работиш в международна компания, преимущество дори работиш с английски. Нали? Да, като е, цяло. Не се притеснява за чуждиците, да, те ги има.
1: Което а... има и плюс, понякога, нали, за мен трябва да е абсолютен баланс между, и кооперативност между менеджерите и между HR. Когато едната функция изцяло е поела. А... Така да кажем, тези практики, то тогава самите пък менеджери остават малко а, изолирани и те нямат много инструменти. Защото какъвто инструмент да искаш да приложиш, трябва да отидеш до HR-а и HR- да го приложи. И тогава ти малко лекваш като менеджер. Важно е менеджерите да могат и да разполагат с инструменти и да работят с HR-заедно, за да, да създадат тези инструменти и да ги прилагат заедно.
0: Аз се радвам, че повдигаш тази за тема, защото всеки един успешен менеджер а, е половина HR. Защото всеки един успешен менеджер, да. както а, някой напуска заради менеджер, да. ако някой успешен менеджер, може и да привлича хора. Да. А, но някак си не го, не го възприемат мнозина от тези хора на тези позиции. Първо, защото твърда, че нямат време. Второ, защото не би е бил тях на работа. Да. И трето, защото там нали, има някакъв си който трябва нещо сам да, там нещо си да свърши. А, а, Знам, че успешните компании се различават по това, как се възприемат хората на това ниво и как възприемат те а дали той е стратегически включен в тези процеси или по-скоро е търсен само да гаси пожари. Защото много често някой някъде си взима едни решения и идва при теб по-скоро да му изпълниш решението, да. ама то малко не е по кодекс на труда, малко ще ни удари по работодателската марка. Най-любимото ми е освободи този, ако може аз да не присъствам на срещата.
1: Ето това е... Да, не съм, не съм работила в такава компания.
0: Липсата на менеджерски кураж от какво идва според теб в такива ситуации?
1: От липса на знание според мен и липса на истинско желание да бъде човекът менеджер. Аз не мога да повярвам, че ти ако искрено всъщност а... така, смяташ себе си за менеджер и имаш отговорността за ролята, която си поел, би избягал от нещо подобно. Даже обратното, по-скоро ти би искал да ръководиш този процес, за да можеш да, да дадеш правилен сигнал на човекът, с който ще говориш, на хората около теб, на хората под теб, за да е ясно, че всъщност нещата са важни за теб. И това, което се случва, е, е нещо, което има много-много голяма така, значимост за тебе и за екипа ти.
0: Как си управлявал ситуация, в които до вчерашен служител от утре Как този човек излиза от ролята на довчерашния служител да. и до си колеги, приятели, с които е обядвал, може би, честичко, в един момент трябва да им целеполага и да контролира?
1: Да, ами и трудно е тази ситуация определено. А, много работа с а, колегата който е промотиран и с екипа му. На първо и най-важно място е този човек да бъде позициониран правилно. Тоест, комуникацията към екипа, който той ще управлява, трябва да е много ясна. И така, директна, даже бих казала, за да може самият човек да бъде увластен. Извинявай, че търся думата на, на български. Наистина да бъде увластен с новата си роля. Така че самите хора да да успеят да го погледнат с други очи на първо място. След което, естествено, трябва да се работи с него, относно уменията му, относно практиките, които прилага и да, да усети той, че има подкрепа. Защото повечето хора, наистина, естествено, в началото се чувстват по-неуверени, имат така м- пречки. Винаги ще се появят един двама колеги от екипа, които ще са Против това, които ще смятат, че не е правилно взето решението или просто така, не им харесва. А, и ние трябва да се така, да му помогнем да се справи с тази ситуация.
0: А как управляваш неформалната комуникация, че някой може би е връзкарен взел тази позиция?
1: Ами с правилната комуникация още от началото. Тоест принцип... има комуникация.
0: Нали? Да, това не караме да. някой да се сеща нещо.
1: Да, изцяло. Изцяло това е най-важното. Още от самото отваряне на позицията трябва да е ясно на всички, че такава позиция съществува, а, че ние нали, искаме да имаме вътрешни кандидати, трябва да е много открита комуникацията.
0: А в къв тип ситуации не наемете вътрешни кандидата, ръчитете на външи?
1: В ситуация, в която нямаме вътрешни подходящи кадри. В ситуация, в която бързо трябва да се неме опитен а, кадър, а, който да умее да поеме така, по-сериозна задача, по-сериозен екип или клиент. А, и знаем, че нямаме необходимото, така, необходимото опит вътре в компанията. А, тогава е задължително. Трябва да поемем отвън. Също така, в ситуация, в която искаме да да сложим различна гледна точка в екипа. И това ми се е случвало. Когато случва ми се често пъти да поемам екипи, които те съществуват от дълго време, те заедно работят от дълго време и аз колкото и да искам да си внедра нови практики и така разбирания за ситуацията, м- често пъти това отнема твърде дълго време. Когато искаме да съкратим това време и да така да разнообразим екипа, а тогава също е полезно да се вземе външен човек.
0: И според тебе са най-добрите менеджерски практики при разтопяване на ледовете с подобен тип екип или с визуализирането на един да. техен пряк-ръководител?
1: На първо място с на екип. Трябва Тоест, да доверието. Да.
0: Трябва ли, защото я да ни да има. Трябва.
1: Добре. Трябва. В България определено трябва. А, просто няма как. Ние трябва да се видим в неформална обстановка, трябва да се опознаем като хора, защото това е част от създаването на доверието. А, всеки човек идва с стереотипите си, с предразсъдъците си, с това какво е чул за мен или за някой друг. И за да така, разчупим тези предразсъдъци, трябва да покажем истинската си личност. А, която е не само на работа, а извън работа.
0: Какво друго е, свънтин билинг?
1: със сигурност делегирането и даването на доверие. Това е нещо, което за мен работи винаги и е една бърза практика. Тоест, когато управляваме, взимаме нов екип, който така няма доверие към нас все още, аз винаги давам 100% доверие. По този начин показвам, че аз вярвам, аз се доверявам и определено в над 80% от случаите връщат същото.
0: Останалите 20% защо не го удовлетворят? Нещо ни е ясно, нали м- 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 е по-скоро тези 20% винаги ги има?
1: Винаги ги има, според мене. Не мога да кажа защо. Различни са причините. Често пъти са м- просто исторически, не са свързани с промяната, която сега се случва. Те или си такъв тип характери, или просто вече така, чашата е почти прилява при тях, поради предишни обстоятелства, И аз влизам твърде късно, вече нещата са се... Вече са се се обърнали. Но при всички положения трябва да да се стремим естествено във всеки един човек. Да да се стараем да го запазим и да намерим положителните черти.
0: Какво правиш, когато разбереш, че си достигнала бързо лимитите на даден човек? Защото всеки един от нас има определени професионални лимити. Какво се случва тогава?
1: Стараем се да... Аз лично се стара да работя с човека по възможно най-правилният начин и най-ефективният начин за него самият. Тоест това, че някой е стигнал лимитите си, няма нищо лошо в това нещо. Просто е добър професионалист в определена област, в определена сфера и това има своите така, доста големи плюсове. Просто аз за себе си знам, че сме стигнали там някъде и за сега ще сме до там. Но това не означава, че след няколко години той а няма да реши, че всъщност иска да се развива, няма да поеме нови отговорности или няма да сам себе си всъщност да, да поиска да развива. То е на първо място.
0: Може каже, развитието няколко пъти до сега, преди около 6 години направиха едно голямо проучване. Измериха ни 16 професионални ценности. Около 2600 човека участваха. На първо място, развитието е ключово основно професионална ценност. Обаче, моята практика е показала, че хората иска да се развиват, но често някой друг да го направи вместо тях. Често, ако може да е беззабезпечи, често, ако може да е бързичко и често, ако може след развитието нещо грандиозно да се случи и то да има паричен измерител. Кажи ми темата за развитието. Какво за теб е развитието и какво не е развитието? И съответно, как хората на база твоя менеджерски опит възприемат собственото си развитие?
1: Моето лично мнение на първо място за себе си. Развитието е личностното развитие на първо място. Изключително е важно, когато говорим за развитие, първо да помислим за себе си аз къде съм, аз какво знам, аз какво мога и какво още искам да знам, да мога и да се променя. Изключително много, даже това ми е една такава реплика, която а, ме, м- въобще не ми допада меко казано е ами аз съм си такъв. Ами не, не си си такъв. Ти си такъв сега. Но ако искаш да бъдеш друг, нищо не ти пречи да бъдеш друг. Нали? Откри а, нещата, които ти пречат нещата, които всъщност искаш да промениш и ги промени. Изключително и само от тебе зависи. И затова на първо място в развитието е личностното развитие. Трябва да знаем ние къде сме и какви стъпки трябва да направим, за да бъдем някъде другаде. И това в никакъв случай не е лесно. А, нито е бързо, нито е безплатно, а, нито пък не отнема време. Точно обратно.
0: Супер! Радвам се, че ги каза всичките тези неща, защото большинството от хората имат очакване за обратното.
1: Да. Това всъщност не мога да кажа дали е большинството, но срещала съм, продължавам да срещам хора, които вярват, че развитието трябва да дойде от компанията, че компанията някакси трябва да ги предостави всички. Е тези должен. да. Да, тези неща, но те дори те не са дефинирани много ясно. Какви са тези неща? Дали са обучения, дали са възможности за професионално развитие, кариерно развитие, дали са а, някакви допълнителни такива курсове в личното време, защото случва се и преди. А, да имаме възможности за... и сега в компанията се предоставят изключително много възможности за курсове, безплатни, за допълнителни умения, но естествено не всички участват.
0: Смяташ ли, че човек, за да участва и да има ангажимент, трябва да, да има споделено финансиране?
1: Да, от една страна, ако финансирането е така, сериозно перо, и от друга страна, зависи, в смисъл наистина, зависи от амбицията на човек. А... Личностното финансиране е най-големият мотиватор, може би, така че е правилно за важните неща да си ги финансираме сами <laughs> и за нещата, които ни трябват за работа да бъдат финансирани от компанията. Тоест, ако компанията променя а, естеството на работа или а, така поемаме различни задачи, важно е компанията да ни предостави обученията, които са необходими, за да придобием тези различни умения. Uh, но ако искаме да се развиваме вече така, чисто личностно, професионално, тогава и ние трябва да поемем отговорност.
0: Обеден съм, че е така. Добре, за твоето собствено развитие, как ги виждаш нещата, следващите? Любимият ни HR-ски въпрос, как се вижда, свети след 5 години?
1: Може да го пропуснем. Добре. <ръпрос> а, <ръпрос> Не знам. Към
0: какво професионално, професионално развитие ти се, ти се стремиш?
1: Бих казала към... И как си го набавяш? Да, а, да. Смятам, че съм вървяла по един а, така собствен път, който много ми харесва. И изключително много си харесвам работата, изключително много харесвам това, което съм постигнала до момента. И бих искала да продължа по този път и следващите 5, 10 и 15 години. Това не означава, че може да е в същата сфера или в, а, така, в това русо, в което съм в момента. По-скоро личностното ми развитие да продължи с темпа, който е бил до сега. Ако това се случва, то със сигурност успехът ще бъде и той там някъде.
0: Така нареченото професионално, професионално щастие, субективното благополучие да. на всеки един от нас. Кои са компонентите на твоето професионално щастие? От какво се чувстваш щастлива ти като средно ниво менеджер?
1: Да, ами от успехите винаги, малките и големите на първо място и от екипа около мен. Хората. За мен хората са много важни. Хората ми дават енергия, както взимат, така и дават. И от всеки един успех, който постигаме заедно. Също така от самата атмосфера на работа. Имаме изключително щастие да работя в една много толерантна среда. Среда, която всяко различие е подкрепено, а, и всъщност ние работим много в тази насока и това ме кара да се чувствам спокойна и себе си на място, на което съм.
0: Тоест, като казваш атмосфера, не визираме непременно физическата атмосфера на офиса.
1: Да, <laughs> определено.
0: <laughs> Я ми кажи, ти като си на такова високо ниво менеджер и имаш немалко хора по теб, как тези хора се управляват, когато не работите на едно и също място? Кои са предизвикателства?
1: Много ну, са предизвикателствата. При нас наистина има много екипи, които те просто наистина никога не се виждат, тъй като вече не хора в цяла България. Не имаме в пет основни града, в Бургас, Пловдив, Русия и София, като само в София и Пловдив имаме физически офиси. Тоест хората, които са нети по другите градове, те на практика идват до София или за парти, или... Така да се видят с екипа си, но това са няколко пъти в годината. Така че изключително много важно е директният достъп до екипите. А, имаме си специални менеджмент практики. Стартираме деня винаги с а, общ екипен разговор. По Zoom? А, а, друга Teams? платформа, да, в Teams. А, и така, стремим се да винаги камерите да са включени, да си говорим поне два пъти на ден а, и да има такава топ връзка с, между, между хората и съответно тим лидера с, с неговите. А може ли
0: тази виртуална култура да оживи вашите корпоративни ценности? Не визирам само в твоята компания. По принцип. Да. Когато имаш такъв тип екип или когато има хора, които се чуват само по Teams или някаква друга платформа или има хора, които идват само два пъти в офиса, как ти като менеджер и аз като HR да, да накарам тези хора да, да припознаят корпоративните ценности или да ги зареза с добрите практики, които да извоюваме на нашата култура.
1: Да, ами трудно е, но не е невъзможно. Има много изключително добре развити а, общности за различни дейности. Те са активни във всички градове. А, тоест, хората се събират за различни събития, дали са маратони, дали са благотворителни дейности една от нещата, които всъщност забелязахме, особено последните години, е, че, например, благотворителните мероприятия изключително много спотяват хората. Когато наши колеги отидоха да помагат а, в селата до Карлово, когато бойдисват просто пеки в парка или нещо, някаква друга такава активност, това изключително усподеля и също така спотява и споделя ценностите на компанията. И те започват да се разпознават с тази компания, макар и да не са физически в офиса. От друга страна, все по-голямата ни част все пак са в офисите. Имаме екипи, които идват всеки ден в офисите. Имаме екипи, които идват два или три дни в седмицата в офиса. Така че, нали, гледаме да балансираме. Но личният контакт е изключително важен. Без него нещата... Много трудно се получавате.
0: Твоето мнение за 4-дневната работа, седмица, какво е?
1: Тук е много така, труден въпрос за мен. Ще отговоря лично. А ще се дистанцирам от, от корпоративния свят. Аз съм доста време така, даже се шегувам с приятели, че петък е един безсмислен ден. По принцип. В повечето случаи стартираме петъка с честит петък. Най-накрая петък и така нататък. И така, според мен, продуктивността в този ден. Е доста по-низка. Естествено, успяваме да си довършим и да си свършим разни задачи, които не сме успяли в първите четири. А, но, ако не цял ден, то поне половин ден, а, може би, няма да се отрази. Не сме правили такова проучване, поне аз не съм неясна. Ако сме, как ще се отрази в цялата продуктивност. Не смятам, че всяка една компания, особено в нещо време, компаниите имат много ресурси да си направят проучванията, да направят необходимите пробни тестове е, и да така, да видят сами за себе си, дали би работила. За едни компании би работил, за други не. Със сигурност не съм привърженик на както беше едно време с това отработване. В събота това е изцяло безсмислено. Просто.
0: То, това е като отучаването. Отучаването в събота.
1: Да. Това оточаването имаме в парк. Mm. да.
0: Добре, ти си работила в Германия в Полшо, кое от там, като менеджмент практика е непреложимо в България според теб? Mm-hmm. Кои от нещата, които си се сблъскала там, видяла си ги, че работят, според теб са неприложими в
1: Може би от Германия само бих а, взела нещо и това е ам, очакването. Така, в Германия, понеже нещата са доста ясно дефинирани и всеки човек има ясни отговорности и така ясни задачки за деня, съответно, когато се даде една задача или се разпредели а, някаква задача, си ясно е, че нещата ще се свършат по този начин. А, и там менеджмент практиката да се напише имейл за да се разпределят задачите е широко популярна. Докато в България бих казала, и в Полса, понеже в Полша, дори екипът ми беше международен, нали, не са били просто хора от Полша. А, това не работи. Не можеш просто да напишеш един имейл и да разпределиш задачите и продължавам си нататък. Нали? Трябва да имаш екипна среща, трябва да разпределиш задачите, трябва да чуеш за и против тези задачи. Така да убедиш а, хората, които трябва да ги свършат. Да... Да се стиснете ръцете за сроковете а, и да продължите напред. Интересно. Просто ако управляваш само по имейл, твърде бързо ще се щупят нещата.
0: Има ли в някои от трите държави, в които да си имала преки или така, не особено посредствени впечатления за разликата в заплащането между мъже и жени?
1: А, със сигурност има навсякъде и в трите държави. А, това е нещо, което ние сме видяли и с проучванията, които сме направили като компания а, и съществува и в трите държави. Естествено, с различни проценти по различните нива, а, но е факт. И ако го премълчаваме и не си говорим за това нещо, просто се вършим в очите.
0: Значи, м- аз едно път съм задал този въпрос първо давам за че поне в България подобен тип а, а, разлики в заплашването няма, като включително с Тела Юзари от Мърсър. Имахме епизод в третия сезон, в който си говорихме за заплатите. И тя самата казва, че не или не подобен тип нещо. Uh-huh. Не казвам, че го няма. Да. да. Не казвам, че го няма. По-скоро, приоритетно, има ли го, няма ли го. Защото а, аз лично няколко са нещата, които се измарям ежедневно да седа в LinkedIn. Да. А, има ли разлика между мъже и жени? Има ли разлика в плащането? Им, има ли разлика между менеджер и лидер? А, някакви такива банализми, yeah. които... За това, по-дното те питам а, за твоето... Така, според мен е
1: а, моето лично мнение и то, то всъщност не ми е лично, аз съм го видяла от практиката в последните години и навсякъде където съм била, е, че има определено. Да. Като причините а, защо го има а, са свързани с двата пола. Нали, тук трябва да е ясно, че не то се опиняват. Тоест някъде обвинява.
0: мъжете са дискриминирани? А, а, поправам, не, или, по-скоро
1: не. самите жени не умеят... А, да поискат по-високо възнаграждение. Сега в сегашната ми компания това е хубавото, че ние има по нива и абсолютно няма значение всъщност дали си мъж или жена. Даже няма толкова значение какво ще поискаш. Дори този въпрос някакси не стеди да, на интервюто. А
0: поняти нивата може да са от 1000 до 3000 лева и някой на мъж да не са такива. не са такива.
1: Не, въобще не са. Даже м- тази тема са заплатата не е важна тема по време на интервюто, защото просто те са предефинирани нещата, като ние всяка година по два пъти, в годината правим проучване, къде сме, спрямо пазара, спрямо нашите конкуренти и така нататък. Но оставяйки тази тема на страна, правяки интервюта и ако въобще всеки, който прави интервюта, съм сигурна в това, за да даде въпроса какви са ви очакванията, чисто статистически може да види, че жените имат по-низки очакванията от мъжете. Естествено на един работодател, ако аз ти поискам по-малко пари, ти ще ми кажи, не, аз ще ти дам повече, защото нали, говоря стандартния работодател. Не е такава да. компания, която има ясно определени правила и така нататък. Естествено, ще дадем толкова колкото кандидата поиска. И това просто се е натрупало с годините и е нещо, което е нормално. След това, колкото и процента да имаш увеличение на заплатата във вътрешното ти развитие в компанията, трудно може да наваксаш разликите, които са били. Е да и стартиращи. И да стартиш компанията, трябва да смениш стратегията. Ако си жена.
0: Кои са предизвикателствата пред жените менеджери?
1: Предразсъдъците. Първо, на първо място, да. Жените-менеджери, според мен, и също така баланс между личния и професионалния живот. Да,
0: защото много дамите са и майки.
1: Абсолютно. И а, това всъщност няма как да бъде по-различно. А, и за мен е така, жените трябва да направят доста повече неща за да им се случи и професионалното, и личното, и събва, доста събва. компромиси. Сега съм Просто много е трудно без компромиси. И се жертват неща, които, така, не би си помислила, по принцип, една че ще ги жертва, но те в живота така се получават нещата, че правиш избори.
0: А, в което го държава би работал? Освен тези три.
1: Сега много бих искала да си остана в България. Много съм щастлива тук, наистина, и мисля, че съм на правилното си място в която и държава да е човек е чужденец. Освен в собствената си държава. Но Естествено, чисто за професионален опит. Аз съм голям пътешественик, така че навсякъде бих отишла.
0: Казваш, че би останала тук, обаче пък много хора последните 10 години ги няма от България. Да, някой поради високата смъртност са си заминали, но а много хора не са в България, поради една или друга причина. Демографската криза на мен ми е тема. Да. Кое е по-трудно според теб да накараме повечето от хората, които са извън България, да се върнат или по някакъв начин да задържим тези, които тръгват?
1: А, кое е по-трудно? М- Може би да накараме тези, които са заминали, да се върнат в голям обем. Защото те се връщат, но много малък процент. Особено децата на тези, които са заминали, Тука знам, вече.
0: Български, Тези да, знам, български.
1: да, има много такива и те самите а, биха по-трудно се дори приобщили, според мен, към обществото. Ако са израснали и така възпитани в друг тип общество, ние все пак си имаме нашите колоритни yeah. <laughs> особености. А, може би за тях ще е по-трудно, отколкото за хората, които вече са си тук и си живеят тук и ние просто с а, доста малко неща може да им помогнем да се чувстват по-добре. Uh, но на първо място образованието. И това е тема, която засяга всички нас. Засягани като работодатели, като хора, които живеем в тази държава, като граждани. Uh, аз мисля, че ние сме най-бързо стопящата сенация в Европейския съюз. Май-май. Да, 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 имаше такава статистика. Да, имаше такава статистика. То не е просто тъжно, то е просто опасно. Смято, за всички нас. има
0: държаван приоритет в това нещо да се осмисли да се приложат методи
1: практики. Не, виждаш ли? Аз не го виждам. И в Полша, и в Германия имаше ясно, а, ясна стратегия на двете държави за а, демографската криза. А в Полша, дори, знаем, там стигнаха до много крайности, които аз не одобрявам, като, например, забраната на абортите. За мен това е а, изключително личностен, така, лично решение на, на семейството. Uh, но те забраниха дори аборти по здравословни причини. Но, от друга пък страна, имаха ясни политики с стимулиране на ръждемостта. Имат изключително високи uh, допълнителни плащания за първо, второ, трето дете. Дори имат коли, uh, нали, примерно uh, чисто нова кола и отзад пише а, Лизинга ми го плаща uh, бебе номер две. Ли? <съща> да. Просто те получават uh, допълнителни помощи. без значение, всъщност дали дали имаш нужда от помощ? Да, си фиксирани суми за всеки човек, който има второ, трето дете и така. А, изключително много ползи от това нещо в а, данъчни облегчения в Германия също. в Германия имат прогресивно данъчно облагане. А, колкото, нали, ако си семей, имаш по-малък данък, ако имаш едно, две деца и така нататък, то е... Веднага ти се приспада от данък.
0: Тук и защо не го правим в България? Не ни се занимава, не вярваме, нямаме дългосрочност, няма кой да го направи.
1: Ами, няма според е гражданската воля на първо място и после политическата. Ти го каза, ние опитваме да избегнем правилата постоянно. Ние не обичаме правила. А само през правилата можем да направим някаква истинска разлика от това, което сме днес и това, което може да бъдем. И е, самите граждани, според мен, те хем искат да се случат нещата, да бъдем като Германия, като Франция, но друга страна не искаме да плащаме данъци, не искаме нашите осигуровки да са на 100%, защото много пъти сега и гледаме и по телевизията какво и някакси хората не говорят честно. Нали, минималната заплата с... ясно е на всички, че хората не се осигуряват на тази... В смысла, те се осигуряват на минималната заплата, но получават допълнителни а, бонуси.
0: Добре, ние ти каза, че трябва да го разберем, обаче в Германия каква е нагласа за 4-дневната работа седмица? Защото то mm-hmm. не минава ли малко и през това, дали доколко сме фокусирани там където сме и какво правиме през това време, защото ако е мижи да те лажим mm-hmm. едното, то е другото малко мижи да, да. те лажим. Да, да. И сме си в един готен цирк, в който едните ни пляскат, другите ни пляскат, ние си излогали някои и то всъщност живеем за петъка, да, да дойде лятото, да отидем в Гърция
1: не знам, в Германия сигурно с нещата по-бавно биха се случили. Това не е държава, която така обича рисковете и бърсите промени. Особено в сферата на, на трудовото Те си много, са
0: 70 милиона, мисля. М- 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 сме 60. М- М- от една
1: страна са много, от друга страната просто чисто менталитета им е така. Всичко се прави много методологично, много бавно. Те за да направят някаква огромна промяна трябва много-много проучвания да се случили. Много хора да са убедени, че това е правилното място, така че правилният начин. Така че по-скоро по-инновативните държави, и мисля, че в Финландия са го приели и в други такива, сигурно по-северните държави винаги са най-инновативните.
0: Ние, като нас в един епизод, това казах на госта, че искаме стандарта на северните народи, ма да работим като готови. Mm-hmm.
1: Да, <laughs> абсолютно съм съгласна. За България, според мен, е много е рано за такава промяна. А, чисто и имиджово, това няма да се отрази добре на България. В, момент. Ние и в момента нямаме много добър имидж в сферата на продуктивността и ефективността. А, ако го имплементираме на ниво държава, ще стане съвсем така.
0: Кое има е най-странно на чужденците, с които работиш, които са в България?
1: М- много неща се им страни, но наскоро имахме една интересна програма, пак свързана с... А- стимулирането на различията в компанията и така аз бях сложена в на екип да работя с колеги-чужденци в България. И едно момиче а, от Сицилия, която живее тук от година и нещо, а, сподели, че най-големият шок е лошото обслужване. Как нали си поръчва едно кафе и те казват? заповядах. И ако в Италия ще те питат, ама какво кафе Дълго, късо. Нали, така. И наистина имаме. И това и мисля, че всички го забелязваме. Сякаш хората не си вършат работата с желание. Сякаш се чувстват наказани в...
0: Може ли някой да бъде продуктивен, ако се чувства наказан или изначално обречен от днес, понеделник, мисли за петък.
1: Да. Ами, много трудно. По-скоро не. По-скоро не. Той дори да е продуктивен... Той няма да е щастлив, хората около него няма да са щастливи. Той ще живее в един такъв затворен кръг на, на нещастие.
0: Има и ми предвид, че много твои колеги менеджери им се налага на дневна база да оперират с такъв тип служители, да, с такива да. нагласи, с такъв менталитет. Има и ми предвид, че много твои колеги с средно ниво или висши ниво менеджери са такива.
1: Да, така е. Срещани сме ги, продължаваме да ги срещаме, но не трябва да сне центъра на Вселената. Така е по-скоро би трябвало ние да с позитивизъм и така гледна точка и това ми е често пъти в разговори с колеги, също така промяната на гледната точка, разширяването на гледната точка, котирането върху важните неща. Защото често пъти нещата, които правят хората нещастни, са изключително дребни и несъществени фактори, които са се случили. Но те им от Просто вниманието е изключително голямо, полагат се много енергия и емоции, да се коментира нещо, което е много дребно. И някакси хората обичат да се оплакват и да се фокусират върху незгодите. Монталитет? Може би. Може би, не знам. Това е нещо, което имаме на товар. И въпреки
0: това, искаш да останаш в България?
1: Абсолютно.
0: Когато те задържа в България?
1: Семейството? Семейството. На първо място. и, И всичко всъщност. И енергията на хората, на държавата, самото битуване, така да кажем. Просто показвам, винаги си чужденец в друга държава. Колкото и добре да се чувстваш, колкото и приятели да имаш, колкото и да си професионално успешен, си не си си на мястото. Енергията на земята те придърпа винаги. Прописох
0: ли нашето да питам, пак ти да искаш да кажеш? споделиш някаква тема, нещо, което искаш да изкараме като послание, като друг да. на разговор.
1: Не, че си пропуснал, но може би, понеже е важна за мен темата за разнообразието. Защо да и върсите, да. Аз да, чакай Някакс... да те
0: питам за темата да, за разнообразието. Във вашия чар отдел, колко са мъжете, колко са жените?
1: М-м, доста добър въпрос. М-м. Един мъж.
0: М-м, на колко жени?
1: А, извинявай, това мъже. Добре. Възправявам. А, на... Не съм много сигурна, но поне 5, може би също. Добре,
0: Вие пак се добре. 5 на 2 да. добре, не да. сте 20 на 2 Защото виждам в LinkedIn щастливи наши а, така, колеги и колежки от други компании, споредни да. HR отдели, които ти говорят за разнообразие, Пък на снимката а, трябва доста силно да се вгледаш mm-hmm. кой е мъжа и да го откриеш. А, така че продължи за да,
1: със сигурност всяка професия има своите, така. Мъжете са по-силни в една професия, жени са по-силни в друга. Сигурно в HR не знам защо се е получило така е интересно. Въпреки че аз познавам доста добри и силни HR от мъжки пол. че първите имена, които ми а, излизат, а, са по-скоро мъже. Но освен мъжете и жените, разнообразието за мен е важно и в, повече, в по-широки аспект за хората в неравностойно положение, за хората с специални нужди. И това е нещо, което в България е изключително, изключително негрижирано. И нещо, което ние всички трябва да работим да се промени веднага. Защото това са хора, които са на труда, на, на пазара на труда. А, и те просто не могат да бъдат осъществени, защото компаниите а, нали, то, те са много пречките. И компаниите самите, естествено, се страхуват, защото имаме телкове, имаме... Трудности Знаете, административни. Значи, при Телкова някой
0: мислиш как ще го освободиш, без, преди да си го назначи, от това е mm-hmm. малко паразитно мисля.
1: Лошо е това, много е, да. Аз имам два
0: епизода с хора, за които сме говорили за тази тема, като па, един от епизодите беше преди а, два. М-м, два епизода. Три Десислав Ценов от Враца, едно незиращо момче, което да. работи на две работи, при 100% Телк. В края на втория сезон. Имах а, друг, а, друг епизод с Диляна от Bookmark. Bookmark, мисля, че се казваше компанията им с... А, а, и Иоана от Джамба. Да,
1: ние работим с да, Джамба. С да. тях си
0: говорехме, ами тя инфраструктурата не е пригодена с подобен тип да. хора. Тоест, то обществото не ги казваш Казваше, аз не го виждам, той не съществува. Да, да, той е затворник вкъщи. Зачем защото да. никой не му е дал шанса, никой... Много от тези хора, с които съм си говорил, те не искат нито някой да ги съжалява, нито някой нещо по-различно да им дава, но трудно достигат до отворено мислене и отворено съзнание някой да им протегне ръка и да им даде шанс. Когато постоянно казваш, че има глад за кадри.
1: Точно така. точно така. При нас а, м, инфраструктурата съществува, имаме колеги с а, различни а, нива на инвалидност. А, естествено, при някои малко по-трудно да стартират професионалния си път, но нещата са възможни. Според мен колкото повече се говори открито на тази тема, ама така истински и честно, толкова по нещата могат да се променят. Защото те просто не се променят. Просто никой не иска да говори по тази тема.
0: Значи то, то се променя със съзнанието на работодатели, менеджери и hr
1: Да, и на законодателство.
0: Ами да, според мен. Законодателството, да. колкото разбирам, то се променя доста трудно, поради факта, че за една електронна трудова книжка идеи, приложения и дискусии се движат 10 години. Да. А, така че аз поздравявам твоята компания за, за тази нагласа и за желанието и възможността да направят а, така среда, в която тези хора да се чувстват добре прияти, пълноценни и да докажат, че могат първо на себе си след това на останалите. Защото знам, че много тези хора са доста по-оявни от останалите.
1: Това е така. Но не е достатъчно това, което не. се случва и трябва да Убеден. се случват много, много по... И да бъдат а, насърчени това да се случва. И това се пак свързано е просто бизнеса и държавата трябва да работят заедно.
0: Неравенствата в България са огромен проблем и те ги има още на ниво детска градина, училище, да. университет, работа. Ние живеем, по мое мнение, не искам да абсолютизирам и генерализирам, но ние живеем в една държава, в която социалните неравенства са норма, а не изключение. И една от идеите и моите цели на този подкаст, без някой да ме кара, да ме бута или да ме насочва в тази тема, е да се говори за тези неща, но това, че ние ще го говорим, ще го кажем, някой се няма и няма да, да го е запомни, ако не го е приложил. Да. А и през призмата на нашата малка трибунка, а, ние сме хора, които да, можем да споделим какво сме направили, без по някакъв начин да учим останалите, как те да го направят.
1: Да, надявам се, че с новите поколения нещата ще се променят и хората ще бъдат по-толерантни и по помагащи се.
0: Когато си говорим за професионални ценности, една от ценностите беше толерантност и тя беше на 10-то място.
1: Mm-hmm. От
0: общо 16 ценности и, назад. и да ти кажа, родените след 95-та година не са особено малко по-различни от тази извадката. Uh-huh. Uh, тази мина е планувам отново да пусна едно това доста е по-комплексно изследване.
1: Си така че ще го. Валидирам. по-младите са по-толерантни, поне така ми правиш. Виж, ние, сте гос...
0: ние сме гостоприемни, но не сме толерантни.
1: Mm-hmm.
0: Защото ние умираме някой да го почерпим, да го вкараме къщи да го нагостим. След това случим как го изгоним. <laughs> uh, много са интересни тези неща и Марко Семов и Иван Каджийски доста отдаван са ги изследвали и са ги описали. А да, те не ги пише в Harvard Business Review. Да. А и много от нещата там са трудни приложими тук по нашите ширини.
1: Да.
0: А, добре, какво друго освен неравенствата? Искаш друго да допълним или да засегнем?
1: Те са, т.е. просто всичко това е свързано с торежността и с разбирането, така, че трябва да си помагаме и трябва да сме много-много по-широко с от това, което сме към днешна дата. И всеки един човек за себе си лично трябва да се замисли аз имам ли предръстът към света около мене и към хората около мене или нямам да бъде честен и да договори на тези въпроси. И тогава, според мен наистина може да направим така стъпка напред към едно по-добро себе. Знаеш
0: ли, когато си пуснеш новините вечер и когато парите 8 новини водещи са за скандал в парламента, за нарязано момиче, за убито момче, за поредната катастрофа, в която някой си ще излезе с условна присъда. Да. И малко чувството ти за справедливост, особено и ти с човек с правен бэграунд. Разбира, че не, не, не отива по-нагоре. Не. Напротив.
1: Не, не. не Което пък
0: подсилва нихилизъм, да. апатия и липса на действие. Е.
1: За мен е един от големите така а, въпроси, които аз не мога да си отговоря. Защо ние нямаме гражданско общество? С която и друга няма държава да се сравним. Да нямаме справним, стратегически и сме... общи
0: цели. Кое ни е стратегическото и общото? Имаш палатки през, пред паметника на съветската армия, нямаш палатки пред нито една болница. Не може един лекар да, да. вземе 1500 не може. Не, е честно и не, е не може,
1: но самото общество някакси не иска да поема отговорността. Да. Когато
0: не мислиш, че нещо зависи от теб, ти не ходиш да гласуваш.
1: Uh-huh. Да, ти и не можеш
0: и е да поемаш отговорност. Това. Ти не вярваш, че нещо зависи от теб. Ти нямаш връзки, нямаш късмет. Външния локост на контрол, психологията. Има вътрешен и външния. При външния локост на контрол хората разчитат, че някой друг определя съдбата им, битието им. Да, добре, но
1: тези правила на психологията вържат за всички държави. Нали? И във да. Франция има хора, които даже са, сигурно огромен процент, които техният така свят е по-важен от вътрешния и така нататък, но все пак, ако се случи нещо във Франция. Ние знаем как протестират в Гърция. Интерес. Дори в Румъния, в нашите съседки наоколо всички са по-активни от нас. Някакси сме останали на.
0: Пасивността е. Да е не особено добра черта, но преклонена главица с Абения че да. Много от философията към днешна дата може да откриеш в българските посовици и поговорки. Там много неща са описани, които са валидни както преди 100 години. Днес са странни, но те са останали. Те са предаването да. поколение на поколение. когато ви в една такава среда, ти не можеш да наскочи средата, трябва да смени средата. Или трябва да пътуваш по-често и да правиш разликата така, както си била ти. Да. Когато си някъде в а, селце, в малък град, в по-голям град, или когато си в София, в София е такъв балон.
1: Да, Бизнес е парка е да. такъв балон и всичките
0: да. тези лъскави скъпи сгради, в които извън София област, нещата са друг живот, друг свят, друга динамика и друг, друг, друг начин на мислене.
1: Абсолютно е така, но все пак хората пътуват, все пак хората, нали... Отиват в Рим, Венеция, снимат се, после се връщат и са пак същите хора, които са били като са заминали.
0: Защото отиши да бъдат и... туристи, а не да живеят там.
1: Дори и като турист, можеш да видиш много неща.
0: Дори надявам се, къ... наистина се надявам, че хората, които са заминали да учат някъде навън, въпреки че нагласи, очаквания, и очакване, вероятно някакви изследвания, които аз не съм правил, валидират обратното, че това най-прекият път към иммиграцията на моите хора. Uh-huh. изтичането на млади будни хора а, през университетите, защото там а, в по-голямата част тези университети имат някакви програми и тези по-млади будни хора uh-huh. се виждат, а пък на Българина му трябва малко, трябва му среда, която тук не е особено продуктивна, някъде навън я има. Ние сме адаптивни, можем да го направим, но okay. тук има ни малки лазища, които ако излезеш извън тях, веднага се връщаш обратно, и си мислиш, че я по-скоро да си стоя тук, това е моят свят, искам тук да вире, искам да го правя по този начин, защото иначе навън другото не ми харесва.
1: Така е, но пак, Но се зависи, да направим да. повече малки лазишчета и така да се стане една хубава среда. От мен и
0: теб че този разговор да го проведем и до там. Ние не можем да повлияем на другите да. какво си вземат, а и често хората се взимат повече, отколкото могат да приложат. Преяждат
1: но този път консумират умерено.
0: За кой според теб е този наш епизод?
1: А... Към, към до
0: кого трябва да достигне?
1: Според мен е за много широка аудитория. Не е просто за средният меничъм. Е за всеки, всеки човек, който иска да чуе различна гледна точка и така да види собствено си огледало.
0: Супер. Нещо да. за финал.
1: Много ти благодаря. За беше удоволствие.
0: За мен също благодаря ти аз. Приятели, Тръгнахме да си говорим за средния менеджмент, минахме през жените, менеджери, минахме през различни държави. Най-накрая стигнахме пак до обществото, в което живеем. А благодаря на Цвети за това, че дали от времето си дойде да сподели нейният опит. Радвам се, че в нейно лице можем да видим онези примери, които често отсъстват. Те съществуват и ги има. Въпрос на очи и на сърце е да ги видим и да ги усетим. Надявам се, че този епизод ви е бил интересен. Ако е така, бих се радвал. Ако не, дайте някаква обратна връзка и идея как да направим разговорите по-интересни. Аз съм и бях. И оставам. Милен Великов. Бъдете здрави и успех. Чао!